0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por Luz Pacheco. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Hemos venido aprendiendo realmente acerca de cómo hay una guerra espiritual a la que nosotros nos enfrentamos y cómo es que nosotros debemos estar constantemente... Eh, atentos a esos ataques, ¿verdad?, porque existen. Hay una forma espiritual en que mi espíritu y la carne están constantemente enfrentados. El enemigo detesta el espíritu, lo detesta. Él está constantemente manifestándose en la carne para poder tratar de sacarlo a usted del enfoque que debería mantener. Y el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de esas estrategias que ya las hemos estado viendo. Hemos estado con Pastor Henry, con Pastora Nati, con los pastores, con Pastor Alía, aprendiendo acerca de estas estrategias. porque es necesario ser estratégico? Mire, el enemigo no descansa, él está constantemente buscando el mínimo descuido, y yo les voy a contar luego un poco de eso, para poder entrometerse en los asuntos del reino. Así es que el día de hoy yo he titulado a esta enseñanza equipados desde la victoria espiritual. Porque hay que tener en cuenta que nosotros ya tenemos la victoria. Ya le, le estoy spoileando el, el final de toda esta historia. Y me van a acompañar con Efesios 6 del 10 al 20, que es la parte de la palabra que condensa toda esta enseñanza, que dice acerca de la armadura de Dios. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este es nuestro Pablo maravilloso. Cuando uno realmente ve la vida de Pablo y contempla todo lo que él pasó, desde su transformación por medio del Espíritu Santo, uno comienza realmente a preguntarse si siquiera le puede llegar un poquitito así a los talones. Y hoy día vamos a, a, a ver acerca de esto. ¿Por qué Pablo se apresura en querer preparar al pueblo? Porque verdaderamente él conozcan lo que es el poder tener una investidura, el poder tener una armadura de Dios. ¿Por qué es que Pablo se apresura en decirle a su pueblo, tienen que tener la armadura? Porque es necesario que usted conozca que debe estar completamente armado para enfrentar cualquier batalla en el ámbito espiritual. Ya hemos aprendido que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldades, y etcétera, etcétera, etcétera. Huestes que están esperando, como nuevamente lo repito, el mínimo descuido para poder entrar y traer confusión a su vida, ¿OK? entonces hemos sido llamados a gobernar sobre lo que Jesús ya ganó y esto a mí me parece súper interesante, que usted lo entienda, aquí no hay algo que nosotros vamos a reclamar, ya no, usted realmente en esa cruz ganó todo, Jesús no murió, para que usted pusiera en este tiempo en duda que esa sanidad está por venir, esa sanidad ya fue dada, Jesús no murió para decirle a usted que en algún tiempo usted, sus finanzas van a cambiar, sus finanzas ya fueron cambiadas, su circunstancia no está en proceso, su circunstancia ya fue consumada, entonces nosotros no peleamos desde nuestra necesidad, nosotros tenemos que tener claro que Jesús ganó todo una sola vez, y lo que yo no debo permitir es que el enemigo venga a querer quitarme lo que ya es mío por derecho. Él me lo entregó todo una sola vez y para siempre. Y soy yo, lamentablemente, es nuestra carne la que tiende a entregar muchas veces lo que Dios me dijo me pertenecía. Y ahí está entonces, la preocupación de Pablo por decir de, oye, todo lo tienes tú en Cristo, Cristo es la vida, Cristo es el Evangelio vivo. Él vive juntamente contigo, tu espíritu y tu carne coexisten en un mismo lugar, sin embargo aquello que tú alimentas es lo que se va a manifestar. Si tú en este tiempo estás alimentando más tu carne en un tiempo de crisis, eso es lo que se va a manifestar, pero si tú vives 24-7 constantemente alimentando tu espíritu, créeme que crisis que venga vas a poder patearla y decirle aquí no tienes lugar. Porque yo tengo al Cristo que vive en mí y Él es paz, Él es gozo, Él es absolutamente todo lo que yo necesito. Si lo tengo a Él y si tengo yo en este tiempo, esa, esa verdad puesta en mi vida, nada me hace falta, nada. Sigamos, ¿qué dice entonces Pablo? Dice en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a empezar con ese pequeño versículo, el día de ayer estábamos grabando eh, con el grupo de maestras y niños los episodios que contemplamos para cuando tenemos iglesia en casa, que por cierto ya debe usted haber puesto a su niño a ver el video. cuando en eso una persona del equipo se sintió mal, comenzó a tener un cuadro de ansiedad y las maestras obviamente al percibirlo Apartamos a esta persona y esta persona no sabía, no explicaba por qué es que sentía esto, pero lo sentía. Cuando nosotros hacemos conciencia de que algo así está ocurriendo, es donde decimos, como les decía yo hace un momento, en tiempo de crisis tenemos que ver exactamente de qué nos estamos alimentando, porque eso se va a manifestar. Comenzamos entonces a ver que esa manifestación obviamente no venía de Dios. Y comenzamos a orar por esta persona. Esta persona solamente cerró sus ojos y comenzamos nosotros a traer esa noción de que la presencia de Dios estaba con ella. Y que no iba a haber absolutamente ningún enemigo que fuera a traerle temor ni ansiedad. Mucho menos depresión y cosas de estas. Esta persona solamente comenzó a respirar y comenzó a sentir esa llenura del Espíritu Santo, porque hizo plena conciencia, y es que de eso se trata, de que usted haga plena conciencia de que ese Espíritu está siendo lleno en este momento. Ella comenzó a sentir paz y no volvió a sentirlo en el resto del día. Lo pudo testificar. Y para nosotros no hay nada más importante que poder fortalecernos y fortalecer nuestro Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren lo que dice, Pablo era consciente que sin Dios, obviamente como socio no servimos de nada. Tenemos que estar conscientes que él está constantemente hablándonos, dirigiéndonos. No podemos callar su voz. Cuando Pablo habla acerca de la armadura, yo me imagino esta escena y le voy a pedir a usted que se la imagine. Imagínese a Pablo detrás de los barrotes, porque cuando él escribe esto está en la cárcel. Y frente de él, detrás de esos barrotes, hay un soldado romano, 24-7, cuidando de que todo esté en orden, de que él no salga, él está preso. Y yo me imagino a él escribiendo en este tiempo, sintiendo la dirección de Espíritu Santo y mirando a ese soldado constantemente. Y hay una parte, que no, no es en esta, pero la hemos estudiado en los jueves de enfoque, donde él dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Él se niega todo el tiempo a declarar que él está siendo un prisionero por Roma. Si yo, yo me lo imagino así, o sea, si, si tú vas a decir que yo soy prisionero de algo, yo soy prisionero de Cristo. ¿Y sabes qué? Aquí detrás de estos barrotes en esta cárcel mi espíritu está libre está libre para declarar la grandeza de mi Dios, para declarar el Evangelio de Jesús que es la vida misma tú podrás decir que me tienes encadenado pero tú vas a ver lo que yo voy a hacer desde aquí, porque si yo de alguien soy prisionero es solamente de Cristo quien juntamente está crucificado conmigo para poder traerme libertad, sanidad y salvación Eso es lo que decía Pablo Pablo no estaba mirando Su circunstancia o la crisis Pablo estaba declarando Que en medio de esa circunstancia o crisis Tú ibas a ver Lo que Jesús había sido capaz De hacer Y que esa manifestación Se iba a dar, de hecho Nosotros vemos capítulos más adelante Que esa manifestación se da Ok, sigamos Entonces ese soldado, en este caso Pablo, que de repente muchos hubieran podido decir que se encontraba débil, no lo estaba. Y es que un soldado débil, por más armadura que usted le traiga, no sirve de nada. Usted imagínese a un soldado alfeñique, no, no de estos que no tiene pero absolutamente fuerza por ningún lado, que usted lo ve y dice, no, pero ¿qué, qué, va, este, qué va a retener? No, no hay forma. Imagínense a una persona como esta, con una investidura de soldado. No pasa nada, nada. O sea, usted lo va a ver y va a decir, no, a él pónganlo a lavar los platos, porque no, no creo que pueda ir en primera línea de defensa. La verdad es que no. Y es que nosotros necesitamos convertirnos, no solamente podernos, ponernos, perdón, la armadura, sino en convertirnos en esos soldados fuertes y firmes que el ejército de Cristo necesita hoy en día. ¿Dónde es que nosotros encontramos esa fortaleza, ese vigor en nuestra intimidad? Cuando nos preparamos constantemente, nuevamente le digo, el enemigo no descansa, basta un solo segundo para que él pueda entrar por ese lugar donde usted menos lo piensa. Eh, esta semana, bueno, esta semana no, en realidad en este tiempo yo venía con un tema en casa en el que podía percibir la presencia de apatía y tuve que venir en contra de ello, porque cuando un espíritu con este tipo de, de señales ingresa a tu hogar, o cualquiera de esas señales que puede ingresar a tu hogar, tú en ese momento tienes que hacer uso de tu armadura y decir un momentito, aquí no hay lugar para lo que tú quieres traer. Ya, abrí la puerta un momento, dejé un momento y me descuidé pero sabes qué? en este momento yo tomo acción sobre aquel descuido y comienzo a declarar que por Cristo yo ya tengo realmente una identidad puesta que me va a impedir que yo viva en temor, en desgano, en apatía, en sufrimiento, porque esa no es la voluntad de Dios para ti como hijo, como hija, la voluntad de Dios para ti es que tú vivas sano, salvo, Libre. Así es que si tú en casa tienes algún ambiente como eso, por favor en este momento ya tendrías que estar diciendo es cierto eso no viene de Dios, yo en este momento me voy a vestir con mi armadura y vamos a ir paso por paso, miren la fuerza es poder o fuerza inherente de hecho, cuando usted ve a una persona fuerte, imagínense una persona que va constantemente al gimnasio, que toma sus vitaminas y todo lo demás. Usted ve a una persona robusta, fuerte. Usted la ve y usted dice, esa persona es fuerte. Debe tener su fuerza contenida. Ante cualquier circunstancia de un solo manazo, no sé, te tumba. Es lo que la mayoría de personas ve y sabe no, cuando la ve. Pero es lo que dice Pablo, no solamente nos vamos a esforzar, perdón, no solamente nos vamos a fortalecer, sino que nos vamos a preparar para poder tomar poder, dice. Y es que el poder no es otra cosa que el uso de esa fuerza. De nada me sirve a mí estar fortalecido si no la pongo en práctica. Yo ejerzo poder cuando tomo esa fuerza y comienzo a practicarla. Usted va a notar que esa persona grande, fuerte, que usted debe pasar por ahí, que dobla un fierro, metal grande, pesado, y usted dice, eso es poder. De la misma manera, los hijos de Cristo tenemos que estar fortalecidos y llenos de su verdad, de la palabra, del evangelio. Mi espíritu tiene que estar constantemente alimentado. Y en, ante la crisis, ante la prueba, entonces yo hago uso de esa fuerza, de ese poder, y traigo abajo Cualquier pensamiento que no se alinea al pensamiento que Dios tiene para mi vida o para su vida. Dios nos llenará en intimidad de fuerza para ejercer el poder, pero nos toca a nosotros ponerla en práctica. Me toca a mí realmente poner en práctica esa fuerza, porque muchos pueden venir a la iglesia Muchos pueden llenar su mente con entendimiento de la palabra. Muchos pueden saber muchos versículos, pero ante la crisis, absolutamente vienen abajo. Porque realmente mi espíritu no se doblega ante la verdad de Cristo para poder seguir declarando lo que Jesús ya hizo en esa cruz. Vamos a seguir. ¿Por qué necesitamos... La armadura espiritual. Miren lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne, y, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ya lo hemos aprendido. Vamos a experimentar esa resistencia, como le decía, en nuestro interior coexiste mi carne y mi espíritu y es lo que yo alimento, lo que se manifiesta en un tiempo de crisis. ¿Cómo es que nosotros pretendemos avanzar si estamos alimentando a medias el espíritu o lo que es peor, cuando alimentamos en demasía lo que es la carne? Cuando yo digo, no, hoy no leo la Biblia, ya, le, ya fui el domingo a la iglesia, no, ¿ya para qué? O sea, me lo van a recordar el domingo, estoy alimentando más mi carne. Cuando yo digo, no, pero ¿cómo me, me voy a sanar de esta dolencia que tengo? Si ya llevo años con eso, es más, es mía, ya me acostumbré a ello. ¿Cómo es que no voy a buscar ayuda cuando sé que tengo un problema en mi matrimonio y me niego y me resisto? A realmente ver la revelación de Dios de lo que significa un matrimonio sostenido en Él. Un matrimonio que realmente se place de todo lo que uno puede tener en matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo puedo resistirme yo a esa ayuda? A resistirme que Dios haga lo que ya hizo en la cruz. Eso es soberbia hermano. Cuando yo me niego realmente a recibir lo que Dios ya ganó por mí en la cruz, es como si le estuviera diciendo, eh, un momentito, ¿sabes qué? Yo sé que tú has muerto en esa cruz, pero con esto mejor ni te metas. sea, ¿sabes qué? Mejor te regreso en este momento esa parte, porque yo aquí estoy bien tranquila, yo aquí estoy bien tranquilo, esa parte ni me la toques. Y la verdad es que Dios no vino a ser excepción, Él vino a trabajar en todo, Él quiere tu plenitud en todo lugar de tu vida, ¿por qué? ¿por qué te quiere pleno? ¿por qué te quiere sin problemas? ¿por qué te quiere a ti avanzando? porque necesita precisamente que tú avances, ojo no somos nosotros los que necesitamos a Dios, Dios está constantemente poniéndonos en nuestro corazón que ya lo tienes, lo que tú necesitas es tener la revelación de eso y comenzar a caminar, Avanzar en lo que Él ya te entregó, porque Él ya te lo entregó, entonces si en este momento tú estás reconociendo que no hay algo del todo bien en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, comienza a decirle a tu espíritu Señor haz lo que tengas que hacer, que ya no sea yo que seas tú viviendo en mí, Señor yo he sido crucificado juntamente contigo, haz tu voluntad completamente, me resisto a seguir viviendo como vivo, me entrego completamente, te entrego mi corazón en este tiempo para que tú puedas hacer la buena obra a través de mí. Dios nos llenará en su intimidad de esa fuerza. No podemos ser pasivos ante un enfrentamiento, no podemos ver que la situación llega y yo decir, ok, está bien, eh, bueno, eso todavía no lo he trabajado, empieza a trabajarlo. Necesitas tener una vida plena en Cristo Que se haga siempre su voluntad antes que la tuya No seas rebelde, no seas soberbio Lo que Él dijo que eres tú, eso eres Y cuando realmente uno entiende lo que Dios dice que yo soy Yo no quiero ser nadie más No hay identidad más grande que la que me entrega el Padre y si yo me resisto a caminar de acuerdo a esa identidad, estoy siendo rebelde. Porque le estoy diciendo, eso es lo que tú crees Dios, pero realmente no soy eso. Cuando Él te está diciendo, no, hija, hijo, espérate, no te equivoques. El que dice quién eres soy yo. Empieza a caminar por mi pensamiento sobre ti. Sigamos. ¿Qué es lo que nos dice entonces acerca de esta armadura? Que no es cualquier armadura, les cuento. ¿Qué dice Isaías 59, 17? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esto mismo decían de Jehová. Es la misma armadura de Dios la que usted va a portar, no, no es una que se inventa Pablo, es la misma armadura que por medio del Espíritu, que por medio del sacrificio de Jesús Dios le entrega y le dice toma mi armadura hijo. Hija, estás listo, te quiero fuerte, ven conmigo que yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir. Pero tienes que tener en cuenta que absolutamente todo ya lo gané por ti. Enfrenta sin temor cualquier adversidad, cualquier crisis no se compara a las grandezas que yo tengo preparado para ti en mi reino. Establece mi reino ahí donde estás. Ponte mi armadura, es la misma armadura de Dios la que cargamos día a día, no la menosprecie. Vamos entonces viendo esta descripción de armadura, lo primero es el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad que era este accesorio que finalmente tenía todo bien puesto, bien armado y con el que usted decía al final, ok, Estamos listos, listos para ir a donde tú me digas, Señor. Normalmente, cuando uno sea lista, lo último que se pone es la correa, es el último accesorio que nos da a pensar que efectivamente ya estamos listos, vestidos para poder ir, salir a trabajar, etcétera, etcétera, pero en este caso para ir y enfrentar esta guerra. Si bien es cierto, esta batalla, si bien es cierto el cinturón, que nosotros nos ponemos, es, es un cinturón de la verdad, no podemos aflojarnos el cinturón. ¿Cuántos cuando llegan a casa, varones, lo primero que se desabrochan es el cinturón? Se relajan, ¿no? Y mujeres, nos desabrochamos otras cosas que también nos ajustan, ¿verdad? Porque nos relajamos. Pero el Señor te dice, ok, desabróchate el cinturón físico, desabróchate los broches físicos, pero jamás te quites el cinturón de la verdad, tú tienes que vivir ceñido a la verdad 24-7, si tú estás contemplando una mentira, de poder vivir encadenado a una mentira, de poder vivir encadenado a algo que no viene de Dios, es que te desajustaste el cinturón y permitiste el ingreso de una mentira y el enemigo va a hacer fiesta en ese momento, pero no te relajes, el cinturón es lo que te asegura que realmente todo está listo Y tú deberías vivir contemplando esta situación como que Ok, yo estoy lista, tengo el cinturón puesto, lo que venga Señor, cualquier situación estoy lista para enfrentarla Seguimos, la verdad está ligada a lo más íntimo, a nuestro vivir Asegurándonos que conocemos la verdad y que todo lo demás Con lo que nos enfrentaremos está listo ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad? con ustedes Cristo, Él es nuestra verdad, está aquí escrito, como usted quiera verlo, como usted quiera leerla, va a encontrar una sola verdad y esa verdad se llama Cristo, no hay otra, si usted no está escuchando de la verdad no puede ajustarse el cinturón, entre comillas, ¿qué debemos hacer?, Leer su verdad, contemplar su verdad, no llenarnos de información, sino meditar en su verdad. Que el Señor haga clic contigo y que te diga quién eres para Él. Cuando tú sabes quién eres para Él, como lo dije, no quieres volver a ser nadie nunca más. Solo quieres ser su Hijo amado, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. No necesitas absolutamente nada más y el enemigo miren se, se termina de quemar cada vez que tú declaras que eres hijo o hija porque lo que él quisiera es que tú pusieras en duda eso pero cuando tú realmente te afirmas y dices Señor yo estaba equivocada, yo estaba equivocado He vivido mi vida pensando que de repente yo puedo servirte, creyendo que eres tú el que me va a servir. Señor, he venido poniendo demanda de ti cuando en realidad tu espíritu, lo único que está necesitando es tu manifestación. Que yo te dé permiso total de lo que tú significas en mi vida. Cuando yo te entregué mi corazón, te dije Señor, haz lo que tú quieras con él, te te entrego mi corazón y te lo entrego para que tú seas mi Señor y Salvador, para que tú señores en Él, para que tú hagas lo que quieras con Él, para que si tú me dices, te necesito en la iglesia para limpiar, ahí vamos Señor, si yo te digo, te necesito para evangelizar el sábado temprano, ahí vamos Señor, te necesito para que puedas dar clases a las personas que recién están llegando a la casa. Ahí vamos, Señor. Te necesito para que consolides y tu corazón arda por más personas, como mi espíritu arde por más personas. Que tú le digas, Señor, yo voy a hacer lo mejor que esté en mis manos. Y si tu espíritu está conmigo, eso ya está ganado, Señor. Ya está ganado. Qué raro sería que a ti te regalen un celular y que la persona que te lo regaló te tenga que estar dando constante permiso para que tú puedas hacer llamadas, para que tú mandes mensajes. Lo que tú ya entregaste, lo que tú ya regalaste, le pertenece a esa persona y tú le entregaste tu corazón a Dios. Le dijiste, haz lo que quieras con Él. Tú no tienes ni que preguntar si a mí se me ocurre hacerlo, si yo tengo ganas, si a mí se me da la gana, si yo estoy creyendo realmente que tú vas a sanar. Tú lo único que tienes que hacer es manifestarte en mí, en mi espíritu. Aquí hay una manifestación a la espera de ti, Señor. Si tú quieres hacer algo, vamos y lo hacemos. Que siempre sea un sí y un amén a lo que tú me digas. ¿Qué otra parte de la armadura tenemos la coraza de justicia y es que la coraza protege esas áreas vulnerables en este caso protege el corazón y también protege las entrañas ¿verdad? es lo que nosotros vemos de forma física dentro de una armadura y el Señor quiere guardar tu corazón y quiere guardar lo más profundo que hay en ti y te dice que es la coraza de justicia y es que la justicia no la has conseguido tú solito porque sí, porque eres bueno y haces buenas obras, no, ni siquiera Pablo lo contemplaba de esa manera. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, 4, dice si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cada uno de nosotros, al momento de ser crucificados con Cristo, hemos sido ajusticiados en la infinidad de pecados que pude haber cometido y cometeré. No existe nada que te pueda apartar de la justicia y del amor de Dios. Nada. Hemos sido juntamente justificados por Cristo en la cruz. ¿Qué esperas para poder vivir una vida plena? Entendiendo de que tu espíritu tiene todo lo que tú necesitas Haciendo ver esa manifestación en cada paso que tú das Hasta cuándo debes vivir pensando que hay todavía cosas que tú arrastras del pasado Ya no existen, ha sido justo por medio de Jesús Cómo no alabarle, cómo no exaltarle, cómo no decirle Señor aquí me tienes Y te ofrezco lo mejor de mí que es poco, que es basura comparado con lo que tú me vas a entregar. Si Pablo teniendo todo lo que tenía entregó absolutamente todo y lo dio como desperdicio. ¿Quién soy yo para poner títulos antes que a Dios? Para poder decidir sobre mi vida antes que a Dios. Para poder tomarme la atribución de decir no, un momentito, en este, en este tema todavía no, no me lo agarres. Vamos por pasos, vamos por partes. Y yo te voy a ir diciendo en qué momento quiero entregártelo. ¿Quién me creo? Qué soberbio. Realmente, qué soberbia la mía de poder creer que Dios va a hacer a mi antojo. Vamos a seguir. Mi propia justicia, entonces aprendemos que es inútil. Debo tener la justicia de Dios que es por medio de Cristo, ahora Dios me viste de la justicia que ganó Cristo para mí en la cruz y ahora yo soy menos luz y más Cristo. Mi espíritu tiene que reconocer que luz ya no existe más, que ahora es Cristo que vive en mí y le tengo que dar el lugar que merece. En todas mis decisiones, ni una se podría quedar Solamente para postergarla o decir, luego. Usted no puede conformarse con vivir una vida a medias. Usted ha sido llamado a vivir una vida plena en el Señor. El otro argumento es los zapatos del Evangelio de la Paz. La importancia del calzado. Si tenemos en plena batalla una herida en el pie o nos dan en el pie, caemos y se acabó. Por eso es importante Poder tener un buen calzado, caminar sabiendo que vamos ganando, que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nuestro calzado siempre debe ser para arraigarnos bien a la verdad del Señor y no permitir tropezar y caernos. Pero si tropezamos y caemos, sabemos que nuestro calzado es de la paz. Ok, me tropecé, me caí, pero Señor yo me levanto. Porque yo no quiero vivir mi vida derrotado, yo no quiero vivir mi vida a expensas de lo que la crisis quiera decir A expensas de lo que la enfermedad quiera decir, te regreso a tu lugar condenado Porque no tienes ni parte ni suerte en lo que Dios ya dijo para mí Y si Él dijo que yo gané, yo voy en busca de esa victoria Porque yo peleo desde la victoria, no desde mi necesidad necesitamos tener una disponibilidad absoluta mi voluntad no es lo que yo quiero hacer recuerden desde que yo entregué mi corazón ya no soy yo más Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí que Cristo haga su completa voluntad en mi vida sin excepción nuevamente yo sé que el espíritu les está hablando yo lo sé miren yo lo siento con decirles yo sé que el Espíritu le está diciendo, oye, tú no entregaste todo. Incluso te estás resistiendo a entregar esa parte. La estás mirando, la estás observando, entrégala también. Porque yo he venido por todo. No por una parte, no por un pedacito, por todo. Yo he venido a darte la victoria en todo terreno, en todo aspecto. No solamente en lo que tú me quieres entregar. Y hay una palabra que yo siempre les digo a mis chicas a veces cuando estamos entre broma y broma. Yo les digo, no seas ridícula pues. Dios realmente te quiere entregar plenitud. Así es que ponga, sea cuentas con Dios. Realmente entréguele esa parte que usted sabe, porque nadie más lo sabe mejor que usted. No le ha entregado que dice las sandalias deben tener buen agarre, ser flexibles, estar permanentemente en movimiento, porque si no para qué utiliza un par de zapatos, si no es para caminar, activos para llevar la paz de su mensaje a mi paso, a quien tenga alrededor, hay una necesidad, mi espíritu anhela encontrarse con más personas que no conozcan a Cristo y en determinado momento tener una oportunidad y decirle yo tengo la solución a tu problema, te presento a Cristo y que Cristo se manifieste trayendo sanidad, libertad y salvación. Gente oprimida en las calles, gente enferma en las calles. Ahorita nada más vamos a tener un servicio de sanidad y milagros. Personas están necesitando un encuentro con Dios. Conocer al Cristo que te trajo a ti libertad, ¿Qué esperas para poder promocionar esa paz, presentarle a Cristo a alguien más. De eso se trata el Evangelio de la Paz. El equipo de evangelistas que salen aquí sábado antes del servicio de celebración, mis respetos y mis aplausos. Porque ustedes van sabiendo que Dios ya tenía preparada esas almas a las que ustedes tocan, a las que ustedes conectan para invitarlas al servicio, para ese día realmente Dios tiene preparado así como tuvo preparado un encuentro para ustedes un encuentro para esas personas ahí en la calle y si usted no está siendo realmente el mensajero de la paz de que trae Cristo entonces usted no está siendo vestido con ese calzado de la paz amén seguimos ya no me queda tiempo creo pero vamos a seguir me dijeron que hasta la una tranquilamente podía seguir mentira Vamos a culminar, no vamos a tocar todos los elementos de, de, de la vestimenta, pero vamos a, a seguir. El escudo de la fe. Ese escudo alargado, es un escudo realmente alargado que cubre el cuerpo completo. No es un escudito redondo como el que vemos de, ¿cómo se llama? El Capitán América, ¿no? Que uno lo pone así, redondo nada más. No, te cubre completo. El escudo de la fe. Dice, pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentiras, todo esto puede sernos lanzados por Satanás como dardos de fuego. La fe es lo único que va a hacer que el enemigo retroceda, no hay otra cosa. ¿Y qué es la fe? Es esa sensación de saber, ¿no? Muchos dicen que es lo que yo todavía no veo pero que ya se está cumpliendo, ¿verdad?, pero yo les explico un poquito más acerca de eso, que cuando yo empecé a leer acerca de eso, me rompí el cerebro. Y es que, es que no es más, es que es ver la expectativa de Dios sobre algo. Porque Dios solamente es fe. Es algo, yo digo, es algo que todavía no he visto hecho como si ya estuviera. Es ir en la expectativa de esa manifestación, porque ya lo hizo todo, Jesús lo hizo todo en la cruz. Entonces yo no debo tener reparo de creer que eso que yo estoy anhelando, deseando ya fue hecho. Siempre y cuando esté sujeto a la voluntad del Padre, ya está hecho. Yo no tengo que pedirle nuevamente al Señor por aquello que es mi bienestar, porque Él ya lo tiene contemplado. Yo voy en expectativa de que eso suceda. Yo voy caminando sabiendo que eso ya está dado, así es que yo me gozo por lo que va a venir. Yo no voy a contemplar en dolor, en desgano, en apatía, en desánimo o mucho menos voy a dar por sentado que lo que tengo ya es suficiente. No, mira, de repente yo no estoy bien en esta área, pero en estas otras áreas sí. Entonces, como yo ya me conformé, estoy bien ahí, gracias, no necesito más. No, usted necesita todo. Dios no hizo nuevamente cosas por partes, hizo en su plenitud. A usted la quiere plena. Pleno, para que pueda seguir avanzando el reino necesitamos soldados de cristo que caminen en fe sabiendo que su naturaleza no pertenece a este mundo creyendo que su naturaleza es del reino y si el reino se establece aquí en la tierra nosotros vamos a ver realmente un gran avivamiento en perú pero para eso usted tiene que tomar su lugar Caminar en fe, creyendo que eso está realmente por venir, no es una frase motivacional, es algo que ya se hizo, la cruz no es una historia, una fábula, un cuento, es algo real, es algo que solamente quien puede experimentar en el Espíritu va a decir yo Señor sí quiero hacer lo que tú vas a hacer por medio de mí porque yo creo en Jesús que fue crucificado para darme una nueva identidad. Una identidad del reino, una identidad sana, una identidad salva, una identidad libre. Esa soy yo, heme aquí, úsame a mí. Que podamos día con día traer este evangelio que es Jesús mismo a la casa de muchas más personas. Ustedes ha abierto su casa hoy día y ha citado a personas pues bueno, sigue insistiendo con esas personas que de repente no han llegado a su casa porque esas personas necesitan conocer al Cristo al que usted le sirve. Necesita conocer el amor que Cristo desprendió sobre usted y su familia y comience usted entonces a posicionarse sobre aquello que el reino realmente está demandando de usted para que usted pueda establecer ese reino ahí en su hogar. Entonces, la fe es Dios mismo <coughs> revelando a nuestro corazón lo que Él está viendo. Cuando Dios te, te envía a hacer algo es porque Él ya lo percibió, está dentro de sus planes y te contempló a ti para poder hacerlo. Que usted esté abriendo su casa en este tiempo y que sea ese punto de encuentro para que otras personas lleguen no es casualidad, no fue idea de pastor. Fue idea de Dios mismo quien le puso eso en el corazón de pastor para poder llevarlo a cabo. Tan es así que lo está llevando a cabo en este momento. Como es el corazón de Dios que está anhelando por sus hijos y solamente quiere ver que podamos tocar a más personas. No cerremos nuestra iglesia en casa solamente para las mismas personas día tras día, domingo tras domingo. Invitemos a más personas, créanme que el sueño de Dios para nuestra vida, es que podamos poblar ese lugar, estamos conectando con la fe de Dios, estamos realmente con la expectativa de Dios, estamos caminando desde la fe de Dios, si no lo estamos haciendo, hoy es el lugar, hoy es el tiempo, vamos a resumir entonces y vamos terminando, tenemos el cinturón de la verdad, ya sabe, no se lo afloje, siempre he ceñido a su verdad si no conoce su verdad y no sabe qué cosa va a meter ahí aquí lo tiene medite en ella no lea medite la coraza de la justicia yo ya fui juntamente crucificado con Cristo para poder vivir completa sana salva y libre y esa es la justicia que Cristo ganó por mí es que no hay nada que me detenga en el poder obrar de Dios para este mundo los zapatos del evangelio de la paz sin excusas que yo realmente sea ese reino establecido a donde me vaya un reino movible que personas lleguen a mi encuentro y que yo pueda decir te presento a Jesús el único hacedor el único que te puede traer paz el único que te puede traer sanidad el único que te puede entregar salvación no lo crees mírame a mí Puedo tener muchas cosas, pero sin Él no soy nada, nada. Y el escudo de la fe, creyendo desde la expectativa de Dios, dejando que el Espíritu se manifieste, diciendo Señor, haz cada día tu obra en mí. Yo sé que tus planes probablemente son distintos que los míos, pero yo quiero hacer tus planes. Yo quiero cumplir tu agenda. Yo quiero hacer, Señor, que tu reino venga aquí y se establezca. Úsame a mí. Mírame a mí. Dios es tan bueno que si tú en este tiempo estás conectado, es porque Él te ha mirado. No entregues todo lo que Jesús ganó en la cruz al enemigo. No se lo entregues. Tú tienes que poner resistencia y no permitir que el enemigo venga y te susurre algo y te saque de tu enfoque. No te fijes en el hombre, fíjate en Dios. Que nadie te quite de poder seguir la buena obra de Dios. Ayer estuvimos en cine, los que no vinieron se la perdieron. Y hay una frase que se la decía a este chico a la chica que estaba eh, enamorado Y le decía Si tú te interfieres Entre Dios y yo No tienes lugar para mí Y es exactamente Lo que tenemos que hacer hoy en día Que nada se interfiera Entre Dios y yo Yo voy a usar mi armadura Sabiendo que es lo que porto ¿Quién me la entregó y lo que puedo hacer con ella? Si yo realmente tomo plena conciencia de vestir mi armadura cada día, créanme que va a venir la crisis y lo único que se va a manifestar es la verdad de Dios establecida para usted en el momento que usted lo aceptó como Señor y Salvador. Dios necesita a su ejército para tomar su lugar y no dejarse quitar lo que su hijo ganó. Le tomó mucho a Jesús tener todo aquello a lo que podemos tener acceso como para hoy yo conformarme con vivir una vida a medias sin gozo, sin esperanza. Creyendo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer y que no puede hacer más. Ridículos. Usted tiene que ir en pos de todo lo que Dios, el Todopoderoso, puede hacer en cada situación de su vida. Ajustes el cinturón, no vienen tiempos fáciles, pero tenemos que estar listos y estratégicos para vencer toda mentira. Recuerden, ya ganamos por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que el día de hoy nos has entregado. Gracias por tu verdad. Gracias por usarme. Gracias, Señor, por traerme esa revelación de aquellas cosas que yo hasta el día de hoy no te he entregado y que me impiden seguir llegando a más personas Señor en este tiempo yo decido ponerme mi armadura completa que es tu propia armadura hacer conciencia de lo que tú me has entregado hacer conciencia de lo que Jesús ganó por mí gracias Señor porque yo pienso ir lista a esa batalla 24-7 Padre yo no voy a descuidarme si me descuido Señor que pueda tener tu verdad siempre a la mano Para hacerme regresar a ti Amado Dios Gracias Y si hay alguien En iglesia, en casa o aquí Que no Por primera vez nos visita Y que de repente no había escuchado hablar De esa armadura, de Cristo mismo Pero que siente en su corazón Una necesidad Por conocerlo Yo te pido ahí Que pongas tu mano adelante pongas tu nombre si hay alguien que se pueda manifestar entonces el Espíritu de Dios en esos hogares y si de repente yo he reconocido en este día que hay algunas áreas en las que yo me creí que ya no podría Dios tener ningún tipo de, de lugar que yo ya estaba tranquilo, tranquila con mi condición que ya no había nada que discutir Dios te está diciendo hoy te, te equivocas hay mucho que discutir sobre esa área y hasta que tú la mantengas escondida yo no voy a poder traer libertad así es que ponte a cuentas en este momento con el Señor porque Él te quiere traer libertad hoy si hay de repente alguna enfermedad que está molestándote desde hace algún tiempo y tú no sabes realmente por qué se manifestó ni por qué te tendrías que acostumbrar a ella, este es el tiempo en el que Jesús se está revelando a ti y te está diciendo Señor yo no he terminado contigo. Señora, atenta, porque lo mejor está viniendo. No te conformes a esa condición. Mi condición es una buena, agradable y perfecta. Esa es mi condición para ti. La tomas. Vamos a orar, Señor, gracias. No sé si había alguien que por primera vez venía y nos visitaba. No veo la pantalla, no sé si alguien me puede soplar. Creo que no. Pero seguimos entonces con las personas que están en iglesia en casa. Padre, gracias. Yo te pido que hoy tu Espíritu Santo nos revele realmente cuál es tu verdad para mi vida. Que yo en este tiempo solamente tome esa armadura y diga, Señor, estoy lista haz lo que quieras conmigo te entrego completo control y dominio de mi corazón así como te lo entregué un día yo no voy a poner reparo alguno en hacer llegar tu reino aquí a la tierra, úsame a mí, libérame a mí de toda apatía, desgano Señor yo te necesito y quiero ser como tú más cada día que mi espíritu reconozca cada día que tú estás aquí conmigo y que sea yo reflejándote a ti cada día con las personas en el nombre de Jesús Amén Gracias por escucharnos también puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz si ha sido de bendición para tu vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.